fnissar väldigt många män för de tycker det är ganska häftigt med den där motorsågen. Och kvinnorna brukar fnissa för att de tycker män är så oerhört löjliga som tycker att sådana här motorsågar är väldigt häftiga. Skillnaderna mellan könen är i allmänhet väldigt små och mycket mindre än skillnaderna inom respektive kön. Regeringen betraktar manligt och kvinnligt som sociala konstruktioner. Det vill säga könsmönster som skapas utifrån uppfostrad kultur, ekonomiska ramar, maktstruktur och politisk ideologi. I förverket så finns det inget bättre argument för jämlikhetspolitik än de medfödda skillnaderna. God afton. Välkomna. Jag heter Olle Hallqvist och jag är förman för Studentafton. Ett utskott som grundades 1905 här vid Akademiska föreningen i Lund. Studentafton är ett oberoende forum för samtal och debatt. Och som ni såg här på filmen så har vi haft en stor variation av gäster genom åren. Och ikväll så gästas vi av Jermund Hesslov. Jermund är professor inom neurofysiologi och docent i filosofi. Och han kommer att redogöra för hur arv och miljö påverkar och formar individen under ett föredrag här för oss ikväll. Och den här föreläsningen innehåller bland annat då hans syn på hur arv och miljö relaterar till skillnader mellan könen. Något som vi säkert kommer att få anledning att återkomma till. Moderator ikväll är Jessica Abbott. Hon är universitetslektor och hon är även evolutionsbiolog. Och vissa av er här ikväll kommer säkert att känna igen henne från SVT-programmet Fråga Lund. Där hon medverkar som expert för att svara på tittarnas frågor. Efter att Jermund hållit sitt föredrag och efter att Jermund och Jessica samtalat så inleds den traditionsenliga frågestunden. Och med det sagt så tänker jag att vi introducerar kvällens gäst, Jermund Hesloff. Innan jag börjar så vill jag säga en sak. Jag har haft en föreläsning av ungefär det här slaget i ganska många år. Jag räknade ut att det är mellan 5 och 10 000 studenter har hört det här. Och en handfull av dem har protesterat offentligt. Och jag vet inte om man ska kalla det för kontroversiellt eller skarp kritik. Men, men många tycker förstås att det är roligt att det är kontroversiellt och vill gärna framställa det så. Jag tycker själv inte att det är det. En sak som jag vill särskilt säga är att jag hoppas att ni försöker höra vad jag faktiskt säger. Jag är så van att folk kommer att lyssna på sådana här föreläsningar i massa förutfattade meningar och de hör inte vad jag faktiskt säger utan de hör vad de tror att jag ska säga. Och så kritiserar de det efteråt. Jag vill att ni ska lyssna på det jag faktiskt säger och ingenting annat. Och sen hoppas jag att i den mån ni har invändningar så är det bra om de kommer här och inte i Sydsvenskan om 28 år. Eh, Okej, okay, låt mig börja. Den här mannen heter Charles Whitman. Han eh, klättrade upp i ett universitetstorn i Texas eh, och eh, med ett vapen och sköt ihjäl 16 personer. 
Det där var ju ett egendomligt beteende och det är klart att det diskuterades då väldigt mycket vad detta kunde bero på. Vad var orsaken till att han bar sig så väldigt konstigt åt? Och bland de, de faktorer som särskilt framhölls det var att han som barn levde i skräck för en väldigt lynnig och våldsam far. Och det här är det vanliga sättet att förklara sånt här. Eh, om man tittar i tidningen, tidningarna när någon har gjort något väldigt otrevligt eller grymt. Det här är Josef Fritzel eh, som låste in en dotter i många, många år i en källare och eh, förgrep sig på henne dagligen. Då kommer nästan alltid som standardförklaring att det har att göra med barndomen. Barndomen gjorde honom till monster. Här har vi Breivik. Utan Breiviks dåliga barndom så hade 22 juli troligen inte varit möjligt. Och det såg i tidning efter tidning. Breiviks problematiska barndom. Breivik var skadad redan som, som tvååring och så vidare. Här har vi Donald Trump. Han sett att hans pappa var oerhört krävande och, och våldsam och auktoritär. Donald sett att överleva var att prestera trots att tävla. Det här är sydsvenskans förklaring. Men det, den här, det här mönstret kommer igen hela tiden. Eh, här har vi Madsen, författaren om Madsen. Ett förförande väsen med en tuff barndom. Raketmats i en ny bok, så hård var barndomen. Och så här är det gång på gång på gång. Och man kan säga att det finns en beteendevetenskaplig standardteori som säger att individen formas av barndomsmiljön. Det är inte jag som har hittat på det här begreppet. Jag har fått det från, från professorn i psykologi på Karolinska Arne Öhman. De viktigaste faktorerna enligt det här synsättet det är uppfostran, det är familjeförhållanden, det är trauman i barndomen, det är socioekonomisk status. Oviktiga faktorer det är sånt som gener fysisk miljö och slump. Och jag kommer att hävda att det är precis tvärtom. Att de här faktorerna har väldigt, väldigt, väldigt liten betydelse. Och det är den här typen av faktorer som betyder det allra mesta för vårt temperament eller vår personlighet. Det, är lite granna, det kan vara lite grann problematiskt. Man måste vara, vara lite försiktig med, med ordvalet här. Man får komma ihåg till exempel att det mesta, nästan allt intressant beteende hos människor är ju inlärt i någon bemärkelse. Men det utesluter inte att alla intressanta förmågor och känsloreaktioner kan vara medfödda. Det är alldeles uppenbart för de flesta att alla språkkunskaper är inlärda, men språkförmågan kan trots det vara medfödd. Matematisk begåvning kan vara medfödd, men det är klart att alla matematikkunskaper har man ju lärt sig. Ingen föds ju med förmågan att lösa andra grads ekvationer eller så. Man måste lära sig detta. Okej. Okay. Nu kommer frågan. Är det meningsfullt att jämföra arv och miljö? Är det meningsfullt att försöka kvantifiera den relativa betydelsen av arv och miljö? Det här är på intet sätt självklart och det finns goda skäl att säga att det egentligen inte går. Om man tittar på den här frågan, den behöver ju inte gå i skola eller gå på kurser för att lära sig att bygga sådana här bon. Men samtidigt är det så att frågan lär sig att göra det här bättre och bättre. Den tränar sig, den blir bättre på att hitta bra strån, den blir bättre på att foga samman dem och så småningom så har den en förmåga att bygga sådana här bon som inte enkelt kan sägas vara vare sig arv eller miljö. Det är varken medfött eller inlärt. Och vad menar man då om man försöker att kvantifiera de här relationerna? Låt mig försöka belysa detta med ett enkelt exempel. 
Här har vi två stycken bananflugor. Den ena har vuxit upp, eh, förlåt, de har vuxit upp i exakt samma miljö, men de är genetiskt olika. Det här är genetiskt normal, den har normal långa vingar. Det här är en mutation och den kan ni se har korta vingar. Om man nu frågar om de korta vingarna beror på arv eller miljö så faller sig svaret naturligt. Det är klart att det måste vara arv. De är, har ju haft precis samma miljö men de är genetiskt olika. Okej, okay. men titta då på de här flugorna. De tillhör alla samma muterade stam, det vill säga de är inbördes i de genetiskt identiska. Men de har vuxit upp i olika temperaturer, 22 respektive 27 och 32 grader Celsius. Om man här frågar varför har den här flugan så korta vingar så verkar det naturligt att säga att ja, det beror på miljön. Den har vuxit upp i en lägre temperatur än de här flugorna har gjort. Men det är samma fluga. Är det här självmordsägande eller inte? Ja, det är inte så konstigt egentligen. Man måste komma ihåg att vad vi talar om här är, eller det som är meningsfullt att tala om, det är skillnaden i vinglängd mellan flugor. Det är inte meningsfullt att säga att den här flugan har korta vingar beroende på arv eller beroende på miljö. Däremot är det meningsfullt att säga att skillnaden mellan de här två flugorna beror på en genetisk skillnad. Och skillnaderna mellan de här flugorna beror på en miljöskillnad. Det här kan ju verka lite grann konstigt, men det, det är rätt så viktigt. Och det kräver en viss tillvändning att tänka på det här sättet. Men det innebär ju också att det som är relativt betyder mest det beror på hur variationerna faktiskt ser ut. Så att om man till exempel eliminerar all miljövariation det vill säga att alla flugor får växa upp <coughs> i 22 grader ja då kommer ju all variation i fenotypen, alltså i vinglängd att bero på genetisk variation. Om man däremot ser till att man eliminerar all genetisk variation men man tillåter olika temperaturer, ja då kommer ju variationen i vinglängd att helt och hållet bero på miljövariation. Och det här är viktigt att komma ihåg när man talar även om mänskliga egenskaper att om vi till exempel tar en egenskap som intelligens skulle man göra så att alla barn fick exakt lika mycket stimulans, exakt samma miljöpåverkan. Då skulle skillnaderna visserligen mellan barn minska, men de skillnader som fanns kvar skulle då till 100% bero på genetisk variation eftersom miljöfaktorerna ju är helt eliminerade. Intressant. Inte så konstigt som det, som det verkar kanske. Nå, no. det finns en annan sak att, att uh, tänka på här. Oj då, Aha, det var ju lite dumt så jag skulle inte ha gjort alls. Uh, <laughs> jag har försökt att föra samman två olika föredrag till ett lite kortare här. Här har ni två stycken krukor uh, och de har olika näringslösning. Uh, näringslösning A och näringslösning B. Och sen har man tagit frön från samma påse och hällt i den krukan och i den krukan. Och så får vi lite variation i strålängd här och vi har lite variation i strålängd där. Vi har också en skillnad mellan de här två krukorna. Och det är viktigt att inse att variationen inom varje kruka beror helt och hållet på genetisk variation. Det är ju samma miljö för alla stråna här, det är samma miljö för alla stråna där. Det betyder att variationen i vinglängd i den krukan och variation i, förlåt, vinglängd, strålängd och variation i strålängd i den här krukan beror på vilka frön som har råkat hamna där. Och det betyder att den variationen är helt och hållet genetisk. Men att genomsnittet är längre den krukan än i den krukan det beror på näringslösningen och det beror inte på genetiska skillnader. För det är ungefär samma urval av gener i den krukan som i den krukan.
Okej. Okay. Det finns en viktig konsekvens av det här. Och det är att om vi har en hög ärftlighet av en egenskap inom en grupp så är det förenligt med en låg ärftlighet eller heritabilitet som vi säger mellan grupperna. Hög heritabilitet inom en grupp kan därför inte automatiskt översättas till skillnader till exempel mellan kön, raser med mera. Så att har man en egenskap som i hög grad är ärftlig inom en grupp och samma egenskap är ärftlig i en annan grupp så kan det finnas en genomsnittsskillnad mellan grupperna som inte beror på en genetisk faktor. Då kan det vara. Det måste ju inte vara så, men det kan vara så. Och det är viktigt att komma ihåg här. Det här gör ju bland annat att det är väldigt mycket svårare att prata om ärftlighet mellan könen än det är att tala om ärftligheten inom respektive kön. Men jag ska komma tillbaka till det. Okej, okay. vilken är då arvets relativa betydelse? Det bästa sättet att studera det, det är att titta på enäggstvillingar. Det är inte det enda sättet, men det är det bästa sättet. Och det finns några hundra sådana fall av enäggstvillingar som har adopterats bort vid späd ålder och som har vuxit upp i olika familjer, i olika miljöer. Det finns också oberoende många enäggstvillingar som har vuxit upp i samma familj och så finns det väldigt många, många tvåäggstvillingar och eh, syskon och så vidare. Så att sammanlagt så är det här, de här sakerna som jag pratar om, de är studerade på tiotusentals barn. Men just antalet enäggstvillingar som har adopterats bort vid späd ålder är inte så himla stort. No. Om vi då tittar på några sådana här egenskaper så har vi, tittar vi i den vänstra kolumnen här, så har vi då enäggstvillingar med skild uppväxt som alltså vuxit upp i olika hem. Och tittar vi på kroppslängden så kommer korrelationen, alltså graden av likhet som kan variera mellan 0 och 100 procent. Om den är 1 eller 100 procent så betyder det att att de är identiska i en viss egenskap. Om det är noll så betyder det att det finns inget samband alls. Och det kan vara minus ett också, det betyder att ju längre den ena är ju kortare är den andra. Men i kroppslängd så är då korrelationen 0,86 eller 86 procent. Jag tror inte det förvånar någon att korrelationen är så pass hög för en egenskap som kroppslängd. För kroppsvikt så är den lägre. 73 procent eller 0,73. Jag tror inte det förvånar någon heller egentligen. Alla vet alltså att ärftliga faktorer är, är viktiga för vad man väger. Och det är väldigt svårt att med miljöfaktorer påverka detta. Hur är det då med andra psykologiska egenskaper? Ja, det finns ju väldigt många personlighetstester och som mäter då vad vi kallar temperamentsegenskaper. Det är sånt där som om man är impulsiv eller aggressiv, om man är empatisk till exempel. Det finns en mängd sådana här olika mätskalor för personlighet och det finns ett antal personlighetsegenskaper som, som har uppfattats som särskilt viktiga av psykologer. Om man har hållit på att försöka förfina de här mätmetoderna i bortåt ett århundrade och de är faktiskt de är ganska så bra, får man nog säga. Det varierar lite grann för test till test, men i genomsnitt och i allmänhet så kan man säga att ungefär korrelationen mellan enäggstvillingar med skild uppväxt är ungefär 0,5 eller 50 procent. Man brukar säga, och det betyder kan man säga att hälften av variationen i personlighet beror på eh, genetisk variation. Det är så man brukar tolka det här. 
Och detta väckte, kan man säga, visst uppseende när det här blev klart. Att många förvånades över att det var så mycket som 50 procent av personligheten skulle vara genetiskt bestämd. Därför att det fanns en presumtion skapad av både av behavioristisk psykologi och av psykoanalytisk teoribildning och liknande. Att allting berodde på barndomen, allting berodde på inlärningsfaktorer. Och då blev människor oerhört förvånade över att se att så mycket som hälften av variationen i personlighet skulle kunna vara genetiskt bestämd. Nå, det är ingenting mot vad som kommer om ett ögonblick. Tittar man på intelligens och begåvning så är det lite grann olika för olika typer av tester. Här har vi två. Ett där korrelationen med enighetsvillingar med skild uppväxt är 0,69, nästan 70 procent. Och ett annat test så hamnar man på, på storleksordningen 0,8 eller 80 procent av variationen. Alltså korrelationen är ungefär 80 procent och 80 procent av variationen beror på genetisk variation. Det betyder till exempel att om man kunde ge alla exakt samma miljö så skulle den här normalkurvan skulle krympa ihop med ungefär en femtedel. Resten av variationen skulle vara kvar. Det är ungefär vad detta betyder. Då, det här är nog så chockerande, men om man vill veta hur, vad den andra delen är för någonting, alltså säger man att 50 av variationen måste vara genetisk, då måste ju den and, de andra 50 vara någonting också. Vad kan då det vara? Och då, ligger det förstå, då är det definitionsenligt så att återstående 50 måste vara miljön. Men vad är det för miljöfaktor? För att miljön här... Det är definierat som en restfaktor. Den kan inkludera mätfel, den kan inkludera massa slumpfaktorer, den kan inkludera allt möjligt. Vad av detta har att göra med uppväxtförhållandena? Det vill säga de här trauman och uppfostran och socioekonomiska förhållanden och så vidare. Sådana förhållanden bör ju vara mer lika föreningstillingar som växer upp tillsammans, inte sant? Och Därför skulle det vara intressant att se hur mycket korrelerar enighetsfillingar som växer upp i samma familj. Det här är ju korrelationer för enighetsfillingar som har vuxit upp i olika familjer. De är alltså genetiskt identiska, men de har haft olika uppväxt. Hur ser det då ut för de som har haft samma uppväxt? Alltså enighetsfillingar som har vuxit upp i en gemensam miljö. Då visar det sig för kroppslängd så blir korrelationen 93 procent istället för 86 när de växer upp i samma familj. Och det är kanske inte så förvånande att korrelationen är högre. Många hade kanske väntat att det skulle vara ännu högre. Men de har då haft mer likartade matvanor. De har gått igenom infektionssjukdomar vid samma tidpunkt ungefär. Eh, och så vidare. Samma sak när det gäller vikt. Där är korrelationen också en bra bit högre för de som växer upp tillsammans. Därför att de har också mera likartade matvanor. Lika mycket uppmuntran, uppmuntran att sporta och, och så vidare och fått li mer likartade vanor. Så det är kanske inte så förvånande, även om man återigen möjligen hade väntat att de skulle vara ännu högre här. Hur är det då med personlighet? Om det var så att miljöfaktorn här förklarade de där 50 procenten som generna inte förklarar, då skulle ju enighetsvilligar som växer upp tillsammans likna varandra väldigt mycket mer än de som växer upp i olika hem. Men hur är det? Ja, det är ingen skillnad alls. Enighetsvillingar som växer upp i samma hem, med samma trauman, samma uppfostringsmetoder, samma socioekonomiska förhållanden. De blir inte ett enda dugg mer lika varandra än de som har vuxit upp i olika hem. Inte ett enda dugg. Hårdrar man det här så skulle man säga att det betyder 
att de här faktorerna som uppfostran, socioekonomiska förhållanden och så vidare, de betyder ingenting alls för temperamentet. Noll. Det är den bästa skattningen man kan göra med den här tekniken, faktiskt. Tittar man på intelligens, då ser man faktiskt större effekter, i synnerhet om man tittar på vissa typer av intelligenstester. Det är lite grann olika för olika tester. Det är också lite grann olika för olika åldrar. Men för vissa tester så ser man då en påtaglig skillnad, en större, mycket större likhet för enigställningar som växer upp tillsammans. Medan för andra tester så ser man ingen effekt alls av gemensam uppväxt. Det här kan ju verka lite grann konstigt. Och, för att förstå detta så är det viktigt att man har klart för sig begreppen shared och non-shared environment. Det betyder ungefär gemensam respektive unik miljö. Gemensam miljö eller shared environment, det är den miljön så det är de miljöfaktorer som korrelerar om man växer upp tillsammans. Där har man en väldigt aggressiv pappa till exempel så kommer det rimligen påverka enigstvillingar ungefär lika mycket i samma, uppe, samma familj. Socioekonomisk status är också ungefär den samma för enigstvillingar som växer upp i samma familj. Det där kallas för gemensam miljö. Och den miljön visar sig då inte ha någon effekt. Den miljön som inte är gemensam, den kallar vi för unik miljö. Och vad den egentligen är för någonting, ja, det råder det ingen enighet om. Det kan vara slumpfaktorer av olika slag. Och det är väl den vanligaste uppfattningen. Personligen tror jag att det är mätt fel, men det är min personliga uppfattning. Man kan säga att det jag har sagt nu, det råder det inte någon större oenighet om bland folk som vet någonting om det här. Det här att ungefär 50 av variationen i temperaments- eller personlighetsegenskaper beror på genetisk variation, det är i stort sett allmänt accepterat bland alla som vet något om saken. Detsamma gäller den höga korrelationen för, för IQ. Det som det råder oenighet om, som är mer kontroversiellt, det är vad är de där 50 procenten som, som utgör miljöfaktorn i temperament och personlighet? Respektive vad är de där kanske 20-25 procenten som utgör miljöfaktorn när det gäller intelligens? Det är mer kontroversiellt. Men det är viktigt att komma ihåg den här skillnaden då mellan vad vi kallar shared eller gemensam miljö och non-shared eller unik miljö. Och här, jag skulle vilja säga det också om de här tvillingstudierna som jag just visade. Det här är en gammal studie, den är från 1990, den är alltså nästan 30 år sedan. Det här är alltså inte någonting som är nytt, det här har varit känt väldigt länge. Och när det gäller vissa av de här, här typerna av studier så finns det sådana som är ännu mycket äldre än så. Så det är inte så att det här har varit någonting som man har upptäckt helt nyligen, även om det just i dagarna kom, har kommit ut en ny bok om det här eh, av en av specialisterna på det området, Robert Blomin, så är det faktiskt inte någonting nytt alls. Men det har tagit väldigt, väldigt lång tid för det här att slå igenom av orsaker som jag kommer tillbaka till. Eh, men det är inte så att, att det är något vetenskapligt nytt egentligen. Det här är en tabell, det är en översiktsartikel från eh, Nature Reviews Genetics. Eh, där man har, det här är män, det här är kvinnor och det här är egentligen ingen intressant skillnad. Eh, och här har man då gått igenom en himla massa olika egenskaper. Vi har då olika proteiner här, hur mycket man har av dem. Vi har om man röker eller inte röker. Ska se om jag kan se här. Eh, eh, smoking, yes or no. Och sen har vi hur många cigaretter man röker till exempel per dag om man nu är rökare. 
Och då är det gjort så att den här gredelina stapeln, den visar då genetisk variation. Den gröna visar shared environment, alltså traditionella psykologiska faktorer skulle man kunna säga, miljöfaktorer gemensamma. Och den beige stapeln, det är då den unika miljön, den som inte vet vad den är för någonting. Och tittar man då till exempel på rökning, om man röker eller inte, så är betydna generna en hel del. Men den viktigaste faktorn, det är just den gemensamma miljön. Det är alltså om folkens omgivning röker eller inte. Men när man väl röker, hur många cigaretter per dag man röker, då är det inget grönt alls. Då har man ingen effekt överhuvudtaget mätbar av den gemensamma miljön. De sociala faktorerna spelar då tydligen ingen roll alls. Men de är helt avgörande för om man röker eller inte röker. Och sen kan vi då titta igenom här olika personlighetsegenskaper, ångestbenägenhet, depression. Eh, här nere har vi intelligens vid olika åldrar. Och ni ser att vid låg ålder så har man en ganska tydlig effekt av shared environment, den gröna, alltså traditionella miljöfaktorer. Men vid högre ålder så ser man den inte alls. Och för de flesta av de här personlighetsegenskaperna så ser man inget grönt i huvudet. ingen effekt alls av den här gemensamma miljön, det vill säga de traditionella miljöfaktorerna. Okej, är den här unika miljön psykologisk överhuvudtaget? Jag, jag är väldigt skeptisk till detta och eh, av flera skäl. Ett är att det finns ingen känd eller ens plausibel psykologisk mekanism som kan förklara miljöorsakad personlighetsvariation. Alltså den här, om det skulle vara unik miljö, till exempel extremt sällsynta, ovanliga händelser. Det, det strider helt och hållet mot eh, vad vi vet från inlärning i psykologi. Dessutom så kan vi förklara en del, kanske hela variationen med fysiska variationskällor och mätfel. Och dessutom med tidsmässigt närliggande erfarenheter. Alltså genomförmat personlighetstest på en individ så kan man inte vara förvånad. De personlighetstesterna är ju nästan alltid formulerade. Det är frågor man ska svara på om man i vissa typer av situationer ofta reagerar sig eller om omgivningen tycker att man är sån och så vidare. Och det är klart att sånt där påverkas ju av ens dagliga erfarenheter. Lever man i ett olyckligt äktenskap? Har man barn som det går illa för av olika skäl? Eller tvärtom, har man ett arbete där man alltid får berömma uppmuntran av, av chef och medarbetare eller om man är på en arbetsplats där man ständigt utsätts för kritik och alltid måste gå omkring och oroa sig. Så påver sånt påverkar ens läggning och det påverkar också hur man svarar på sådana här tester. Och den typen av faktorer kan man säga utgör en, en sorts mätfel som mycket väl skulle kunna vara viktigt för det här. Man kan också säga att det handlar om tidsmässigt närliggande erfarenheter. Nå, det här då om sättet att mäta arv och miljö med hjälp av tvillingstudier. Jag vill också säga några ord här om det biologiska perspektivet utifrån ett lite annorlunda en annan typ av data. Och jag ska exemplifiera det med en liten cellstruktur eller kärna i hjärnan som kallas för amygdala. Amygdala reagerar på fara och kan göra det genom att utlösa ångestbedägenhet och, och flykt. Det kan också, den kan också generera aggressivitet som ett annat sätt att hantera fara. Och den här lilla kärnan den varierar förstås hos människor. Och det visar sig, det finns ett par nya studier som visar att en liten amygdala är starkt korrelerad med hög aggressionsbenägenhet. 
Och jag ska inte visa några data här, vi har inte tid med det, men jag vill ändå citera konklusionen i den här studien. Amygdala volumes might be a surrogate marker for the personality property of aggressiveness in healthy human beings. Den här studien kom, jag tror, 2012 och här är en något nyare, 2014. Uh, lower amygdala volume in men is associated with childhood aggression, early psychopathic traits and future violence. Slutsats, men with lower amygdala volume exhibited higher levels of aggression and psychopathic features from childhood to adulthood. Lower amygdala volume was also associated with aggression, violence and psychopathic traits at a three-year follow-up. Vi har alltså ganska starka skäl att tro att variationer i storleken på amygdala förklarar en stor del av variationen i aggressivitet och, och psykopatisk personlighet. Och då ska man komma ihåg att det här är trots allt då en ganska grovt sätt att mäta. För det är klart att storleken på en sån här kärna kan, kan dölja variationer i sälthethet och kemiska skillnader hos olika individer. Men trots det, trots att det är så pass grovt mat, så har man alltså en väldigt, väldigt stark korrelation. Och om ni nu kommer ihåg den här gossen Charles Whitman som var han som mördade 16 personer och som levde i skräck för sin lydning av våldsamma far. Ja, vid obduktionen så upptäckte man en eh, tumör stor som en paranöt som tryckte på amygdala just. Jag tror att vi här står inför en revolution i vårt sätt att se på psykologi och på människors beteende. Från att intresset har varit helt och hållet fokuserat på barndom, barndomsupplevelser, hur taskig farsa man hade och så vidare, så kommer vi att, att övergå till att ställa frågor om sådana här som Breivik och Fritzel och, och Madsen och andra, om deras amygdala eller någon annan del av hjärnan som vi ännu inte riktigt förstår oss på. Jag vill också säga, innan vi går vidare med könsskillnader, någonting här om vad man kunde kalla en djup yta dimension. Jag inledde med att säga att det finns ju väldigt, det är väldigt tydligt att de flesta intressanta beteenden i någon bemärkelse är inlärda. Det här exemplet kom från en erfarenhet som jag hade när jag skulle första gången föreläsa om detta. Och då hade jag stått i en snabbköpskassa nere på Malmborgs och en kund fick ett vredesutbrott mot en kassörska och hon hade gjort något väldigt banalt fel. Och frågan är, han börjar svära och, och, och leva rövar. Och så här. Frågan är, hur ska man förklara sånt beteende? Ja, man kan säga att han har då en personlighet som består i att han är aggressiv och han har dålig impulskontroll. Samtidigt, men personlighet är ju en långsiktig, stabil egenskap. Det är någonting han alltid har. Just i det här ögonblicket så hade han en stark känsla, en emotion. Han var arg på kassörskan för något fel som hon hade gjort. Så har han ett beteende, det är en tredje sak. Det är inte identiskt vare sig med personligheten eller med emotionen. Beteendet är vredelsebrott med hög röst, gester, grovt språk med mera. De här olika aspekterna på beteendet kan ju ha olika förklaringar. Alltså man har en personlighet och den skulle jag då vilja påstå är bestämd av gener och slump. Han har en emotion, den är bestämd av personligheten i kombination med den aktuella situationen. Och sen har han ett beteende och det är bestämt av den aktuella emotionen plus inlärda beteenden i form av vilka gester man använder, vilket språk man använder och så vidare. Det här är nu naturligtvis en, en grov förenkling men den, det, det är en viktig poäng nämligen att, att vilken faktor man, man bedömer som viktig att det beror lite grann på vilken aspekt av beteendet man talar om. Och det är viktigt att komma ihåg det. 
Nå, vi kommer då över till könsskillnaderna. Och frågan är om man ska säga att de är sociala konstruktioner eller om de har att göra med X- och Y-kromosomerna. Tittar man på de här bilarna så skulle man tro att den här bilen är lite feminin. Den har en extra X-kromosom. Det här är en lite mer maskulin bil. Ni ser att den har starkare motorn och den är lite slarvigare. Han har ju nummerplåten här. Lite typiskt män. Och där sitter ju då en, en extra Y-kromosom. Nå, vilka är de psykologiska skillnaderna? Ja, där kan man ju säga att det finns schablonföreställningar och de schablonföreställningarna, de är inte så felaktiga. Flickor har en tendens att leka på det här sättet, pojkar att leka på det här sättet. Eh, när jag en gång i tiden, eh, det börjar bli länge sedan nu, läste beteendevetenskap i Lunds universitet då fick man lära sig att det som utspelar sig till vänster här det var biologi, instinkt och hormoner medan det som utspelar sig i den högra bilden det är social konstruktion och eh, inlärning och sådant. Eh, och jag tror att vi, in, ingen tror så längre idag men man vet aldrig. Nå, vilka är då de kognitiva könsskillnaderna? Om vi börjar med de kognitiva könsskillnaderna, vilka är de? Ja, det finns väldigt mycket som är studerat och det finns många... Eh, det görs väldigt mycket påståenden om det här. En del av de där påståenden är riktiga, en del är felaktiga. Eh, väldigt mycket vet man inte, det finns motstridiga resultat. Men jag tror att man kan säga att de här är ganska väl dokumenterade, har upprepats många gånger. Men har en bättre spatial förmåga, de har bättre förmåga att, till att bedöma rumsliga relationer till exempel. Kvinnor har en bättre verbal förmåga. Män är bättre på matematisk problemlösning. Kvinnor på beräkning. Om ett ögonblick ska jag illustrera vad det här betyder. När det gäller perception så är kvinnor bättre på detaljperception. De har också bättre detaljminne medan män har bättre rörelseperception. Kvinnor har också väldokumenterat bättre social förmåga. De är bättre på att avläsa till exempel ansiktsuttryck och gesser och så bedöma känsloläge hos människor som de interagerar med. Dessutom är det så att spridningen i nästan alla egenskaper är större hos män. Och det gäller inte bara psykologiska egenskaper, det gäller alla egenskaper så är spridningen större hos män. Nästan alla. Eh, här är exempel då, som kommer då från en artikel i Scientific American eh, och på vad det här betyder. Kvinnor, om man ställer frågan till exempel, säg så många ord du kan som börjar på L så gör kvinnor det bättre. Eh, här är en bild, man visar en bild med en massa föremål och sen så släcker man den och så plockar man fram den här bilden och så ska, ska försökspersonen säga vad är det som har tillkommit eller försvunnit ur den där bilden eh, och, då, eh, och det är en nyckel som då har försvunnit och det där gör kvinnor bättre än vad män gör. Det är också bättre på att jag utföra matematiska beräkningar av det här slaget. Män är då bättre, på kvinnor, bättre än kvinnor på sånt här. Det här. Man ska försöka bedöma vilken av de här figurerna kommer att se ut som den om man roterar dem i rummet. Och det gör då män något bättre än kvinnor. De är också bättre på att kasta pil. Det är tyvärr en egenskap som vi inte har så himla stor nytta av i det moderna samhället. Men 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 kan ju bara försöka nöja sig med detta i alla fall. Här har vi då ett exempel på en matematisk uppgift om bara 60% av fröna kommer att överleva. Hur måste man, många måste man plantera för att få 660 trän, till exempel. 
De här är alla väldokumenterade. Sen så finns det oerhört mycket mytologi på det här området också. Och jag har till exempel letat länge och väl efter simultankapacitet. Det är en sån här sak som det ofta pratas om att kvinnor är bättre, har bättre simultankapacitet än män. Och jag har letat och letat efter vetenskapliga belägg för detta men inte hittat några. Men däremot så, så dykte bara för några, ett par månader sedan upp en artikel som, där man har faktiskt försökt testa detta en multitasking paradigm. Det innebär alltså att man ska försöka göra olika, flera olika saker samtidigt. Och då hittade man ingen könsskillnad alls. Så det där är troligen en myt eller är skillnaden så liten att den tar någon betydelse. Det här var de kognitiva skillnaderna. Sen kommer vi då till temperamentskillnader, skillnader i personlighet. Och här kan man då säga att hur man klassificerar de här, det beror lite grann på när det har gjorts, därför att att vilka personlighetsegenskaper man väljer att fokusera på, det har varierat väldigt mycket över tid. Men man kan säga att det är ganska uppenbart att om vi tar egenskaper som psykologer brukar sammanfatta med agreeableness, det är en av de som man idag säger fundamentala, big five kallar man det för, de fem viktigaste personlighetsdimensionerna. Så är agreeableness en av dem och där är kvinnor bättre än män och det betyder att de är mer följsamma, mer diplomatiska, mer empatiska, men är mer dominerande, aggressiva och hänsynslösa. Det är kvinnor har blivit väldigt arga för att jag säger detta och jag förstår inte varför de skulle vara arga och sura över att jag säger att män är mer aggressiva och hänsynslösa, men, men uh, outgrundliga är herrens vägare ibland. Uh, män är också mer risktagande, de är mer promiskuösa och sen finns det en dimension som har blivit mycket uppmärksamma på senare tid och det är dimensionen intresse för ting respektive intresse för människor. Och där är män mycket mer intresserade av ting och uh, kvinnor mer intresserade av människor. Det yttrar sig på väldigt många olika sätt. Och sen är det så att, att man kan då titta på mer specifika saker och då, de kan då representera olika blandningar. Vi vet till exempel att kriminalitet är mycket vanligare hos män. Tittar man på väpnade rån och mord och sånt där så är ju män väldigt mycket oftare förövare än vad kvinnor är. Nu är ju inte det ett personlighetsdrag, men det kan ju vara ett resultat av personlighetsdrag. Så att sannolikheten för att man ska råna någon, den ökar naturligtvis om man både är hänsynslös och risktagande och aggressiv exempelvis. Det betyder inte att man har ärvt benägenheten att, att utföra väpnade rån, men det innebär att man har ärvt egenskaper som kanske gör det sannolikare att man ska utföra väpnade rån. Nå... No, eh, det här är ett exempel på en, någonting som är väldigt starkt könsskiljande men där man inte kan peka ut exakt vilken personlighetsegenskap det är. Det här är en tävling i vem som har den, den tuffaste motorsågen. Och ni kan hitta filminspelningar av det här på Youtube om ni letar. Och här har några gubbar, de har monterat en V8-motor. Det är alltså en enorm motor på en motorsåg. Och så skär de igenom den här jättelika trästocken så att den går som, som en varm kniv genom smör. Och, och det här brukar alltid utlösa då lite munterhet i församlingen när jag berättar om detta. Ännu mer när jag visar en filmsnutt, för då ser man ju karlarnas beteende också. Och då, då fnissar väldigt många män, för de tycker det är ganska häftigt med den där motorsågen. Och kvinnorna brukar fnissa för att de tycker män är så oerhört löjliga som tycker att sådana här motorsågar är väldigt häftiga. 
Ja, jag har fått skarp kritik för att jag har sagt detta. För det ansågs då att jag bara gissar och att jag konserverar könsroller. Men så här är det. Och det här beteendet, här behöver man inte ens se vilket kön de här personerna har för att veta att sannolikheten för att det här ska vara män är mångdubbelt större än att det ska vara kvinnor. Och det här är då återigen, det här är då exempel på risktagande, det är exempel på statusjakt, det är exempel på allt möjligt. I det här fallet så är det då exempel på intresse för ting och en del annat, men det är inte något personlighetsdrag. Så att det var jag vill säga med detta är att det finns en hel del könsskillnader där vi inte kan peka ut exakt vilken personlighetsegenskap det är frågan om. Eh, och vi kan då helt kanske inte peka ut eller säga om, om det är biologi eller, eller miljö eller vad det är. Men det är intressant att de finns. Nå, sen kommer då frågan, hur stora är de här skillnaderna och har de någon betydelse? Och där kan man då säga generellt om sådana här könsskillnader att de är väldigt små. Kön, skillnaderna mellan könen är eh, i allmänhet väldigt små, mycket mindre än skillnaderna inom respektive kön. Alltså för det mesta så ser det ut så här att vi har normalfördelningskurvor i nästan alla dimensioner. Och så har vi en liten medelvärdesskillnad men vi har också en enorm överlappning. Vilket innebär att man så att säga på individnivå nästan aldrig kan säga någonting om vilken egenskap någon har utifrån vet kunskap om vilket kön de har. Men, och sen varierar det där förstås från egenskap till egenskap. Här har vi ett exempel, det jag kallar för agreeableness som jag talade om innan. Där är skillnaden 0,4 standardavvikelse. Jag vet inte hur många av er som vet vad det betyder, men standardavvikelse kan man säga det är ett mått på spridningen här. Och därifrån ungefär och dit är tre standardavvikelser. En skillnad på 0,4 standardavvikelse är ganska liten. Medan andra egenskaper, till exempel den här om man är intresserad av människor respektive ting, där är skillnaden 1,2 standardavvikelse. Det är fortfarande en stor överlappning men den är väsentligt mindre och skillnaden är mer markant. Nå, även här kan man ju då säga att skillnaden inte är så enorm. Men medelvärdesskillnader och spridningsskillnader kan få stor betydelse. I alla fall, om det inte har det på individnivå så kan det få det på en, sort, på en social nivå. Och man kan till exempel då se här att om vi har två grupper med en ganska liten medelvärdesskillnad så frågar vi hur många kommer över en viss nivå? Och då kan vi se att det är mångdubbelt fler från gruppen B än från gruppen A som kommer över den där nivån. Och jag skulle tro att om man tar som exempel hur road är man att leka med småbarn och hantera småbarn hela dagarna tillräckligt intresserad för att, att till exempel vilja ta anställning på, på, på dagis så skulle jag kunna tänka mig att om man, om man lägger upp alla män och kvinnor på en lång rad så kommer man att hitta stora variationer både bland män och stora variationer även bland kvinnorna. Men jag gissar att det bland det blir väldigt många fler kvinnor som kommer över gränsen tillräckligt långt över gränsen för att vilja söka jobb på dagis. Och motsvarande om det gäller hur intresserad man är av att mäcka med bilar och, och därför vill jag ta jobb på en bilverkstad. Eh, samma sak gäller om vi har större spridning och jag nämnde att spridningen i nästan alla egenskaper är större bland män. Om vi tänker oss att det är en linje här genom eh, X ungefär så blir det återigen väldigt många fler som kommer över gränsen från gruppen B och också väldigt många fler som kommer under en viss gräns här. Eh, och det här råkar faktiskt gälla intelligens. Här är en studie från eh, Skottland eh, gjort på ett enormt stort material. Eh, och vad vi ser här är andelen, den, procent, den procentuella andelen pojkar och flickor och på den ena skalan och på den andra skalan har vi IQ och medel IQ är 100 och vi ser att 
man tittar här på flickorna så blir det väldigt många fler här som hamnar nära hundra. Hos männen så är det väldigt många fler i ändarna än i mitten. Så att det är fler flickor än pojkar bland medelintelligensen. Men det är fler pojkar än flickor bland extremerna, både de höga och de låga. Och så här är det väldigt många egenskaper. Och det får naturligtvis också effekter på en social nivå att det är så här. Beror de här skillnaderna på sociala faktorer? Ja, det är ju många som tror det. Och här var visade sig utgångspunkten för genusvetenskapen när man satt igång med det här i Sverige. Var att det är en grundläggande premiss i genusforskning att skillnaden mellan män och kvinnor i egenskaper, beteende, sysselsättning etc. inte kan förklaras biologiskt. Och även regeringen har bestämda uppfattningar om detta. Regeringen betraktar manligt och kvinnligt som sociala konstruktioner. Det vill säga könsmönster som skapas utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politisk ideologi. Och man kan säga att det är lite grann ovanligt att man, när man sjösätter ett nytt, nytt forskningsområde att man redan i förväg vet vad man ska komma fram till. Men så har det varit i det här fallet. Man, det har alltså funnits ett väldigt starkt tryck kan man säga eh, i en viss riktning här. Eh, och detta är ännu mer markant om man tittar på vad som händer med de som, som uttalar sig om de här sakerna. Det här är då en professor, han var professor i Århus i psykologi, Helmut Nyborg. Han publicerade en studie eh, där han hade mätt IQ hos män och kvinnor. Och det resulterade i att han fick helt enkelt bli avskedad från Århus universitet. Det, då utbröt en proteststorm bland internationella experter på det här som skrev brev till rektorn och han blev så småningom återinsatt i sin tjänst. Men det är klart att, att det obehag han utsattes för det har ju inte gått obemärkt förbi oss andra. Här har vi rektorn för Harvard University. Han är visserligen nationalekonom, men han hade av olika skäl tyckt att han kunde uttala sig i samband med en konferens man hade om kvinnorepresentationen i naturvetenskap och teknik. Och där hade han antytt möjligheten att detta kunde ha med biologiska faktorer att göra och det ledde till en enorm proteststorm och han tvingades att avgå. Och det finns exempel faktiskt från Lund att man kan råka ut för rätt mycket obehag om man säger såna här saker. No. Då kommer vi till frågan, och jag vill då säga också att, att idén att det här, de här skillnaderna bara skulle bero på sociala faktorer eller huvudsak, det finns egentligen ingen vetenskaplig forskning som talar för det. Eh, och faktum är att när det gäller den andra frågan beror skillnaden på biologiska faktorer så finns det ingen forskning som väldigt tydligt visar detta på det sätt som det finns forskning som väldigt tydligt visar att, att genetiska faktorer betyder mycket för variationerna inom respektive kön. De här armiljöstudierna som jag visade tidigare, tvillingstudierna. De kan man alltså inte utan vidare överföra till könsskillnader. Men det finns ändå många argument för tron att det här har med biologi att göra. Och om jag då får gå igenom några av de här. För det första, om vi tittar på tvillingstudierna så visar de ju ändå att effekterna av uppfostran är väldigt små. Man får tänka sig att föräldrar, även när de uppfostrar sina pojkar, sina söner, att de, har, de är lite grann olika med hur envetet de försöker få pojkarna att bli lite mindre aggressiva. Men de här, vad de här tvillingsstudierna visar är att detta ger då inte uppåt några skillnader hos pojkarna. Och det talar ju starkt för att den här uppfostran har väldigt, väldigt små effekter om ens några. Och det tycker jag är, talar för, det är inte bindat på något sätt, men det talar ändå för att skillnaden i aggressivitet mellan pojkar och flickor troligen inte har så mycket med uppfostran att göra, även om de skulle kunna ha det. En annan 
typ av data visar att många av de här skillnaderna uppkommer mycket tidigt. Här har vi ett exempel då på det här jag kallade people things eller intresse för ting respektive människor. Här har vi då spädbarn som första dagen när de har slagit upp sina ögon så får de då titta på ett ansikte respektive en liten mobil som då är sammansatt av komponenter från ansiktet och det är det för att man inte ska vilseledas av färger eller någonting annat sånt här. Och vad man ser då väldigt tydligt är att pojkar tenderar att i högre grad titta på den här och flickor i mycket högre grad att titta på den där. Det är inte hundraprocentigt på det sättet, men om vi tittar till exempel på pojkar, hur många föredrar ansiktet, så är det då 11 mot 19 som föredrar mobilen och hos flickor är det 21 mot 10. Det vill säga att det är en tydlig effekt, en tydlig tendens, men den är ju inte universell, det är ju inte absolut så. Men det här har alltså inträffat redan innan uppfostran har haft någon som helst chans att göra sig gällande. Skillnaderna liknar dem hos andra arter. Här har vi ett par apor, en apflick och en apojke. Apojken leker med polisbilen och apflickan leker med dockor. Det är inte heller detta på något sätt bindande, men det pekar ändå i en viss riktning. Skillnaderna stämmer väl med hormonskillnader och hormoneffekter. Och det här är ju väldigt svårt att bedöma, men det finns då ett antal kliniska tillstånd. Det finns många fler än de jag har visat, visar här. Till exempel adrenogenitalt syndrom, som där binjurarna producerar testosteron i för hög grad. Det kan de göra även hos flickor. Och de flickorna kommer då att uppvisa psykologiska egenskaper som ligger lite mera åt det typiskt manliga hållet. Kleinfelter syndrom, när man har en, en extra X-kromosom. Det finns män som har en y-kromosom för mycket. Det finns andra tillstånd, vi behöver inte gå in på dem i detalj. Men i princip så tyder de på att exponeras man för mer testosteron då får man en, i fosterstadiet då får man en mera manlig personlighetsprofil. Det finns en mängd fysiologiska könsskillnader. Här har vi studier som visar kommunikationerna inom mellan hjärnhalvorna eller hemisfärerna. Där gör man så att man, man kan mäta aktiviteten i olika delar av hjärnan. Då ska man se hur mycket aktiviteten i en del av hjärnan korrelerar med aktivitet i en annan del. Och vad man kan se då är att, att till exempel att hos vissa individer så är det så att om en del av hjärnan är aktiva så är andra delar av hjärnan också mycket aktiva. Och det tycks då som om hos män så sker den här mera inom hemisfärerna. Det är de blåa linjerna, medan hos kvinnor det är de orangea linjerna så är det mera korrelationer mellan, alltså tvärs över hemisfärgränserna. Så att hos kvinnor så, så kan man säga kommunicerar hjärnhalvorna mycket mera med varandra med, <coughs> än de gör hos män. Hos män sker det mera kommunikation inom respektive hjärnhalva. Det här är då någonting som en iakttagen observerad skillnad. Vad den betyder är det ingen som vet. Och det gäller ganska många av de här könsskillnaderna. Att det finns jättemycket som man, skillnader som man kan se eh, men som man inte förstår varför de finns och inte heller om de, vilka effekter de har. Men jag tycker att man i princip kan säga att finns det tydliga skillnader så har inte evolutionen gjort det så att säga för roskull utan de har någon betydelse. Det finns någon anledning till att de finns där. Här ett annat exempel, vissa typer av språkliga uppgifter. Man ska bedöma om ord rimmar och man ska avgöra vilka ordklasser ord tillhör. Och då ser vi hos män får vi en väldigt tydlig aktivering i den ena hjärnhalvan. Men hos kvinnor så får vi en mera bilateral aktivering av båda hjärnhalvorna. 
Här har vi också den här kärnan som jag nämnde, amygdala. Här kan man se om man aktiverar emotionella minnen. Det här är då män och det här är kvinnor. Och här, de här staplarna visar då vad som händer i vänstra amygdala. När man aktiverar ett emotionellt minne, kvinnor får en mycket kraftigare aktivering än män, det blåa. Medan om man tittar på högra amygdala så är det tvärtom. Männens aktiveras mycket mera än kvinnornas. Det här är återigen ett exempel på en väldigt tydlig könsskillnad men där man inte har en aning om vad den betyder eller hur den ska tolkas. Återigen kan man då säga att här finns någonting som pekar i, riktning, i en biologisk riktning men vi vet inte vad det betyder. Och det finns mer gjort på amygdala och då är det, det här är då vänstra amygdala, det här är höger. Och här har vi då vad som händer när man visar bekanta stimuli för män respektive kvinnor. Kvinnor i den mörka stapeln och män i den ljusgröna. Och visar man då positiv stimuli som är associerade med positiva känslor så aktiveras männens lite mera. Men vad som är särskilt intressant är att om man visar negativa stimuli flera gånger här i Familiar Items då minskar männens aktivering av amygdala mycket, mycket kraftigt till nästan ingenting medan kvinnornas tvärtom har ökat. Vilket då skulle kunna tyda på att, att männen anpassar sig, vänjer sig lättare vid obehagliga stimuli än vad kvinnor gör. Det finns massor av anatomiska skillnader och även här så har vi då överlappningar. Det här är då exempel på total hjärnvolym. Här är och det, ni kan, inte, kan antagligen inte läsa det här, men det här är då olika delar av hjärnan. Här har vi på campus som är associerat med minne. Vi har basala ganglierna här någonstans, det är de här. Återigen hela tiden en, en ganska så tydlig könsskillnad i genomsnitt, väldigt stora överlappningar. Det här är då inte korrelerat i kroppslängd, för mängd är ju lite grann längre än kvinnor, så det är kanske inte så konstigt att, att de har lite större hjärnvolym. Men det intressanta är att de här, vad som sker gäller för olika delar av hjärnan, motsvaras inte av den totala skillnaden i hjärnvolym. Så att vi har vissa områden, till exempel den här nucleus accumben som är då, har med belöningar i hjärnan att göra. Där är det stort sett ingen skillnad alls. Det är en ytterst, ytterst liten skillnad, bara en bråkdel av den totala skillnaden i hjärnvolym. Medan för andra delar av hjärnan så är skillnaden ganska stor. Så att oavsett om man bör eller inte bör, det kan diskuteras, så att säga, korrigera för kroppslängd. Så betyder det att om man inte korrigerar för kroppslängd, då har vi olika stora, alltså manlig övervikt på många av dem. Om man korrigerar för kroppslängd, då kommer kvinnor att ha relativt sett större områden här. Tittar man på kortex, då visar det sig att kvinnor har tjockare kortex. Det är alltså hjärnbarken, det är den del av hjärnan där man tror att den viktigaste kognitiva informationsbearbetningen äger rum. Där har kvinnor tjockare kortex i flertalet kortikala regioner. Igen samma sak, vad det betyder vet vi inte. Varför har alla de här skillnaderna uppkommit? Ja, när det gäller kognitiva skillnader så vet man väldigt lite kan man säga. Det blir spekulationer om att, att män skulle ut och jaga. De var specialförmåga var viktigare för dem om man ska kunna kasta ett spjut på ett bytesdjur eller hitta hem efter en jaktexpedition så behöver man specialförmåga. Men det, det där är svårt att testa och än så länge finns det mest spekulationer. I princip kan man dock säga att mycket av det här kan förklaras evolutionsbiologiskt. Och om vi då håller oss då specifikt till... Eh, sexualitet så är den grundläggande skillnaden mellan män och kvinnor, det är storleksskillnaden då, könscellerna, alltså spermier respektive äggceller. Män har miljontals spermier 
Små och betydliga. Det kostar väldigt lite att tillverka massproduktion. Medan kvinnor har ett mycket litet antal könsceller, alltså äggceller. De kostar mera att producera och de är värda mera var för sig. Det här leder så småningom till en skillnad i investering och risk. Och det leder till olika reproduktiva, att olika reproduktiva strategier blir lönsamma för män och kvinnor. I princip är det så att män de kan få väldigt många barn. Det finns alltså exempel på män som har uppåt tusen avkomlingar eh, redan i första generationen. Genghis Khan har flera miljoner. Eh, kvinnor kan få ett ganska litet antal barn. Det betyder att om en man gör ett dåligt val när han väljer partner så tar han en ganska liten risk för han kan para sig med en annan kvinna redan nästa dag. Eh, medan om en kvinna parar sig med fel man så tar hon en väldigt stor risk för att en väldigt stor del av hennes totala reproduktionsförmåga blir då uppbunden av detta enda barn. Det innebär att kvinnor tar en större risk de har starkt incitament att välja noggrannare partner och att vara sexuellt mera försiktiga. Och det här skapar irritation när man säger hos många, men jag tror att de allra flesta av er känner igen det här. Om ni funderar lite grann och ransakar ert eget känsloliv så tror jag att ni inser att det ligger väldigt mycket sanning i detta. Och jag har inte tid att gå in på det mer än så här, jag får nöja mig med det. Jag vill bara avsluta med en sak, och det är att många uppfattar ju det här som ett väldigt pessimistiskt budskap. Man, om man säger så här att det är så väldigt mycket som är biologi, det betyder att det är väldigt lite påverkat, påverkbart av uppfostran av föräldrar och annat. Det betyder att, att vi kan inte skapa de människor vi vill. Nej, det ligger en sanning i det. Den andra sidan av myntet är att vi, även om vi inte kan skapa människor som vi vill så kan vi inte heller förstöra människor hur som helst. Och jag vill visa en bild som är både oerhört sorglig men också på många sätt upplyftande. Jag tycker det är en väldigt vacker bild av människan faktiskt. Den här mannen som man ser i mitten där, han heter August Lantmesser. Han gör inte Hitlerhälsning. De står framför Hitler alla de här. Och ni ser att de allra, allra, allra flesta de är följer den tidens politiska korrekthet. De gör Hitlerhälsning. Men han gör inte det. Han vägrar. Det kostar honom mycket. Han, han var gift med Judinna och det var en av anledningarna till det här. Han och hon omkom så småningom på grund av nazisterna. Men jag tycker ändå att bilden, trots den sorgliga innebörden, är lite grann upplyftande. För det visar alltså att det finns en personlighetskärna som man inte rör på hur som helst. Och det tycker jag är någonting ganska tilltalande. Och det, därmed så vill jag då... Alltså, det är konstigt här. <skratt> Därmed så vill jag då sluta. Ja, tack för ett intressant föredrag. Jag kan ju börja med att säga att jag tyckte att din presentation av forskningen var ju väldigt bra utifrån det som jag kan om forskningsområdet. Så jag tycker inte att vi behöver diskutera fakta så mycket, kanske. Ja, diskussionen av människans evolution skulle kunna nyanseras, men jag vet att det fanns inte tid till det. Så det det kommer jag inte klaga på heller, om man säger så, eller frågar någonting speciellt mycket om. Men 
Om vi bara med det här att det finns ju stora skillnader i vissa egenskaper och mindre skillnader i andra. Vad har det här för konsekvenser för samhället och ja, rent allmänt? Eftersom du har ju uttryckligen sagt att du brukar hålla dig borta från detta när du föreläser ja, på, på medicinska fakulteten. Alltså jag var ju ombedd här att sammanfatta en följare som jag har på lökutbildningen. Och jag tycker att det hör liksom till att en sån fördel ska vara kemiskt fri från till exempel politiska värderingar. Så jag tar inte upp sådana här saker. Men jag vet att många funderar över det och jag vet att väldigt många har sagt att ja, man pratar här om till exempel medfödda skillnader i intelligens och att de är mycket viktigare än uppväxtförhållanden. Så skulle det kunna användas för att legitimera klassskillnader till exempel. Man skulle kunna legitimera könsdiskriminering eller någonting annat. Och det här är egentligen väldigt, väldigt konstigt och det är väldigt, väldigt fel. I förverket så finns det inget bättre argument för jämlikhetspolitik än de medfödda skillnaderna. Hur menar du? Jo, alltså om det hade varit så att alla var födda med samma förmåga då skulle alla skillnader i utfall bara bero på olika preferenser. Då skulle man kanske säga att ja, alltså, somliga föredrar att spela fotboll på fritiden och, och, och kolla film och sånt där, men andra föredrar att plugga. Och det får konsekvenser i resten av livet och så vidare. Och den som då är missnöjd med att han eller hon inte känner lika mycket som en, en högutbildad ekonom eller jurist eller läkare eller någonting. Jag får skylla sig själv. Vill du känna lika mycket så får du väl också gå igenom en sån utbildning då. Men om det nu är så att alla inte kan det, de kan inte hjälpa det helt enkelt. Så mycket de än anstränger så kommer de ändå inte att nå dit. Och många människor har ju då en väldigt otur och har väldigt svårt att klara sig i tillvaron. Och det beror då inte på dem själva. Det beror i väldigt hög grad på att man har haft otur i det genetiska lotteriet. För det är ju höggradigt lotteri. Och då tycker jag att då stärks ju själen för samhället eller för andra människor att hjälpa de som har haft otur i det här lotteriet. För egen del kan jag säga att det har ju, mina åsikter har ju då förskjutits vänsterut på grund av det här. Och jag vet flera andra som har intresserat sig just den här miljöfrågan som har precis samma erfarenhet när det gäller deras åsikter. Så att jag skulle vilja säga att, att i det avseendet så har de här resultaten precis de motsatta implikationerna mot vad de flesta föreställer sig. När det gäller könsskillnader blir det lite grann annorlunda. Men där skulle jag då bara säga att jag kan inte se att detta legitimerar någon diskriminering. Jag tycker dels så finns det ju en väldigt stor osäkerhet i det här. Jag tycker då personligen att, att det bästa, den bästa politiken det är att låta människor välja så hög utsträckning som möjligt själva. Och låta deras, deras personliga preferenser, vad de nu än kan bero på, fälla utslaget. Ja, alltså om man tar det här fallet med Larry Summers till exempel. Jag tror att det som de flesta blev upprörda över var kanske inte att han påstår att, att det kan finnas skillnader men snarare bara att man vet att det finns ju väldigt stora effekter av diskriminering om man bortser ifrån det ifall man direkt vänder sig till biologin. Så att det kanske är det som, kan, som folk kanske kan... Eh, se som faran med att ha de här diskussionerna att det blir för lätt att skilja på att det på grund av biologin och inte vara beredd att ta samhällsfaktorer eller diskriminering i beaktning. Vad tycker du om det? Alltså, det är en väldigt svår materia det där. Va? Jag tror ju att påståendena om diskriminering är starkt överdrivna. 
Det ligger säkert en sanning i att människor väljer i hög grad efter förväntningar och uppfostran och så. Alltså att när människor väljer yrken och utbildningar så beror det då dels på medfödda preferenser och vad man, känner, vad man så märker att man är lämplig för. Sen är det klart att det också beror på vad, vad man förväntar sig, vad man tänker, vad som är brukligt och vanligt och så vidare. Men jag tycker att man måste på något sätt respektera sådana val i alla fall. Man kan ju säga att våra politiska preferenser är i hög grad styrda av vad våra föräldrar tycker. Intressant. Alltså det är klart att vilket parti man röstar på det beror väldigt mycket på folkens omgivning, till exempel ens föräldrar och syskon och sånt där röstar på. Ska vi då gå in och säga att då är, de, då är valen som människor gör inte värda någonting därför att de beror på vad föräldrarna har tyckt. Mm. Alltså man måste ju respektera människors val oavsett om, om förklaringen eller bakgrunden är... Eh, förväntningar och, för, och, och vad man uppfattar som normalt och, och så eller om de har en, en biologisk rot. Ja, jag håller med. Det som jag kan känna här är att det är kanske viktigt att veta vad som ger upphov till olika mönster då innan man bestämmer sig för vad man tycker att det är problem eller inte. För att till exempel så fanns det en CIFO-rapport som kom 2016 som visade att det är klart att det är kvinnor som tar ut mer föräldraledighet i Sverige mer parten av tiden oftast men i de förhållanden där mannen har tagit ut mer än sin partner när man frågar vad var den största anledningen så i, ja, den allra största anledningen var ju för att det var ekonomiskt lönsamt alltså att kvinnan tjänade mer i detta fall så att om man då har en skevhet i till exempel lönesättningen att det kommer öka på vissa skillnader som också förmodligen har en delvis biologisk grund så jag tror att det är lite det som kan vara problemet i och med att... Alltså jag, jag tycker inte heller att det är bra med det här genusperspektivet som du lyfter fram att man ska alltid utgå ifrån att det finns inga skillnader. Mm. För att det kan ju också vara skadligt. Där har man haft jättestora problem inom medicin med att man till exempel har gjort en massa kliniska studier endast på män och att man har inte tagit skillnader i beaktning. Men jag tror också att, att det, det, man, man kanske kan se det som att det kan vara bra att ha en nollhypotes just ur någon slags demokratisk synpunkt att alla eh, har lika eh, förutsättningar om, om inte motsatsen bevisas. Mm. Vad tror du om det? Jag vet inte. Alltså, jag känner mig ganska så säker på att, att om, om du tar en sån här sak som föräldraledighet så känner jag mig ganska säker på att kvinnor i genomsnitt är mer roade av att vara hemma med barnen än vad männen är. Det betyder mer för dem. Även om jag har ju själv varit mycket hemma med mina barn och jag tyckte det var jätteroligt och så. Men jag tror att mammor i genomsnitt ändå är mer råd av det. Och jag tycker att för mig är det då naturligt att de ska få välja det själva. Sen är det klart att, att det, det uppkommer då problem som till exempel med löneskillnader och så. Och då, man kan säga att det kan ju då vara ett, en irrationell aspekt som kanske då det är delvis en konsekvens av, av förväntningar och samhällsstrukturer. Men i det enskilda fallet så är det väl helt legitimt att man tar hänsyn till detta. Mm. Och, och nu kanske jag är provocerande och det, nu ligger jag lite, går jag lite grann utanför eh, vad jag egentligen har pratat om. Det finns inga belägg för någon lönediskriminering i den bemärkelsen att, att män och kvinnor skulle ha olika lön för samma arbete. Mm. Där talar alla data för att, att sådana skillnader, om de överhuvudtaget finns, så rör det sig liksom nere på promille eller någon enstaka procent. Mm. Utan skillnaderna i löner beror 
på att män och kvinnor väljer olika yrken. Ja. Och där är det återigen också så att män tenderar att välja mest, de mest riskabla yrkena till exempel. Mm. Väljer män av uppenbara anledningar. Eh, och de är då i genomsnitt också mer välbetalda. Mm. Det visar sig också, det här är en extra rolig norr, att om man ber människor rangordna de egenskaper och sitt yrke som är viktigast för dem så kommer ju lön förstås att vara en av dem och fysisk bekvämlighet och, och närheten till bostad och alla möjliga faktorer. Men män tenderar då att ranka lön högst, mm. medan kvinnor inte gör det. Mm. Det vill säga att det är delvis ett uttryck för männens preferenser och kvinnornas preferenser att männen känner mer. Och så får det, får det då en sekundär effekt i form av vem som helst ska vara hemma med barnen. Mm. Och det där blir, är ju då väldigt komplicerade relationer och jag tycker då, återigen i princip så tror jag inte att någon planmyndighet eller någon annan kan gå in och styra det där. Jag tror att det är bättre att människor får välja detta. Men det är klart att jag kan ja, vara... nej men det är ju inte det jag menar heller för att jag håller med om att det är bäst om alla får välja fritt. Men ja. jag tror snarare att det kan vara intressant i sådana fall där man har anledning att tro att det finns kanske ja. dels biologiska faktorer mm. men också samhällsfaktorer att mm. man ska försöka dra isär de här lite ja. grann istället för att bara nöja sig med och säga att ja, men det finns en biologisk kvinnan som känns rimlig mm. här och ja. därför behöver vi inte titta närmare. Ja, Eh, utan det är snarare ja. den poängen jag vill lyfta. Ja. Jag, jag tror att det är det som många befarar. Eh, inte att man är inte beredd att acceptera att det mm. finns skillnader och inte att man ska försöka uppnå 50-50 representation nödvändigtvis. Men snarare bara att man inte ska öka på skillnaderna i onödan. Mm. Ja. Mm. Jag kan i och för sig hålla med om det. Va? Men så, vad, jag, vad jag också ser är att det finns en väldigt tendens att, att tro att så fort man ser en skillnad så måste det vara en konsekvens av diskriminering. Och det menar jag är fel. Och mm. även om de här data som jag har visat nu, vi vet ju inte alls så att säga om det inte fanns någon diskriminering eller förväntningar, hur många kvinnor skulle då välja att läsa på teknisk eller jobba i bilverkstäder och så. Va? Det vet vi ju inte. Men jag tror att, att själva det förhållandet att det finns olikheter kan aldrig vara ett bevis för diskriminering. Nej, Men det hindrar inte att, att jag håller med dig om att det är klart att det är bra om vi vet de här sakerna. Det är bra mm. att vi funderar över dem. Det är bra att, att man ransakar sig själv också. Mm. Det är bra att unga människor som, som ska välja yrken och utbildningar att de funderar över varför väljer jag egentligen det här? Mm. Varför föredrar jag detta framför? Mm. Och att, att, att kunskaper då kan hjälpa människor att göra bättre val kanske. Ja. Men även om det skulle vara bättre val, även om du skulle så att säga, stämma överens med de här könsskillnaderna. Mm. Det finns ju någonting som man kallar för jämställdhetsparadoxen. Och den, det är väldigt svårt att tolka dessa data, men, men det brukar beskrivas så här att i moderna länder där vi har stor jämställdhet och stor frihet för män och kvinnor att välja yrken och så vidare, där blir könsskillnaderna större och inte mindre än i andra länder. Och det där har då tolkats som, som ett uttryck för att om kvinnor får välja själva då, väl, då tenderar de att välja mera enligt de traditionella könsroller än annars. Jag tror att man ska vara väldigt försiktig med den tolkningen. Alltså ja, det kan det vara så, men det kan faktiskt, det finns många andra sätt att tolka det här också. Så att det där är väldigt intressant, men det är, ja, man ska vara försiktig med tolkningen. Ja. Ja, jag, så har många fler frågor som jag skulle vilja ställa, men jag tror vi får öppna upp till publiken istället så att ni får chansen att ställa några frågor. Tack så mycket för ett bra föredrag. Anton Emilsson heter jag. Ja, du gav uttryck för någon form av skepticism angående frivilliga baserat på konstitutiv lycka eller olycka. Beroende på liksom var man föds någonstans och vilket kön och liknande. 
Och det rättfärdar någon form av fördelningspolitik då. Hur ser du då på individens fria vilja och moraliska ansvar? Håller du individer ansvariga för det de gör trots att det mesta av det de gör bara beror på ja, saker som de inte kunde rå för? Mm. Du tar upp ett jättestort och jättekomplicerat problem som, som jag vet inte hur många filosofer som har diskuterat detta genom århundradena och jag, jag, har, jag skulle tro att mitt eget bibliotek har säkert en hyllmeter bara, bara om just detta. Men låt mig ändå ge, försöka ge ett, ett väldigt, väldigt enkelt och tyvärr då nödvändigtvis förenklat svar. Jo, jag tror att man kan hålla människor ansvariga. Det är inte så att, att vårt beteende framspringer ur ingenting. Men man kan säga så här att i varje situation så, så väljer jag ju utifrån de tänkbara konsekvenserna. Och det kan vara konsekvenser som i form av bestraffning från omgivningen om jag gör något som folk ogillar och det kan vara belöningar som jag kan få. Vi människor försöker ju att styra varandras beteende genom att, så att säga, ge varandra incitament. Så att vi försöker uppmuntra folk i vår omgivning som gör saker som vi gillar och vi försöker bestraffa folk i vår omgivning som gör saker vi ogillar. Och det där skulle ju bara fungera om det fanns orsaker till människors beteende. Alltså det där att vi försöker påverka varandra, det, det fungerar bara därför att människor är konstruerade så att de försöker att maximera de där belöningarna de kan få och försöker att undvika bestraffningarna. Så man kan säga att moraliskt ansvar är ju en konsekvens av detta. Att jag bestraffar dig om du är oförsänd mot mig till exempel. Men det förutsätter ju att ditt beteende är orsakstyrt. Nämligen av de förväntade incitamenten. Så man kan säga att, att hela vårt moraliska system förutsätter determinism. Sen kan det naturligtvis vara så att det finns vissa beteenden eller vissa personlighetsdrag som, där det är omöjligt. En gång i tiden påstås att man hålla rättegångar mot katter och, och hundar och sådär som, som bars illa åt. Och då förstår alla att det är naturligtvis nonsens därför att de fattar ingenting. Man utsätter dem bara för en, en onödig plåga. Och detsamma gäller ju människor som, som inte fungerar rationellt och determinerat på det här viset utan som låt oss säga lider av psykiska sjukdomar eller begåvningshandikapp eller någonting annat. De påverkas ju inte av de här incitamenten. Och då skulle jag säga att, att där är ju då bestraffningar bara grymma och har ingen god effekt för samhället. Och, och om man vill, ett sätt att uttrycka det är så att de individerna har ingen fri vilja men de som påverkas av incitamenten har en fri vilja. Det skulle vara åtminstone i, i grova drag ett sätt att hantera det här. Uh, Hej, tack för ett väldigt intressant föredrag. Uh, du nämnde tidigare jämställdhetsparadoxen. Jag undrar om du kunde förklara lite mer djupt de här alternativa tolkningarna av den datan som uh, framkommer. Ja... Jag vet inte. Alltså, dels kan det vara så att det finns skillnader mellan olika populationer. Det är kanske inte slumpmässigt vilka länder som är ekonomiskt framgångsrika och som har möjlighet att ge kvinnor den här friheten att välja yrken och, 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 och liv på det sätt som våra samhällen har. Så att, att det, det, är, det här är ju korrelationer och man kan ju alltid när det gäller korrelationer ifrågasätta sig vad är orsak och vad är verkan. Så det, det är en... en ett sådant problem med tolkningar av de här. Sen gäller det naturligtvis också när man, man rankar då de här samhällena efter eh, till exempel man, har, man försöker ha någon form av jämställdhetsindex eh, och sen har man då personlighetsindex till exempel. Och det där är ju väldigt grova mått. 
Och det här jämställdhetsindex det korrelerar ju oerhört starkt med ekonomisk utveckling. Så att det är ju, tittar man på de, på de där länderna som hamnar högt i det så är det ju i princip eh, rika västländer som hamnar högst. Eh, och det finns ju så enormt många andra saker som skiljer de här länderna från varandra. Så att, att det är anledningen till att jag själv är lite så här misstänksam mot snabba tolkningar av det där. Hej Linda heter jag. Jag, jag ska försöka samla min fråga här, men jag undrar om du inte ser någon risk i det här med att börja mäta mänskliga kroppsdelar och sen då försöka förutsäga hur individer skulle kunna agera utifrån ja, en storlek på amygdalan då, till exempel. För det påminner ju väldigt mycket om tidigare former av mäta mänskliga kroppsdelar som man senare insåg att det kanske var en väldigt förenkling av en individ. Att det finns ju... Statistik kan se väldigt fint ut men den kan ju väldigt lätt vinklas om man inte tar in tillräckligt många aspekter. Mm. Ja, jag ser en väldigt stor fara i det i alla fall. Är det verkligen någonting som vi... som gynnar vårt samhälle? Alltså... Det är naturligtvis så att, att förenklingar kan ju alltid leda till felaktiga beslut och felaktiga tolkningar av verkligheten och så. Det är alldeles säkert. Du har ju förstås rätt i det. Men om man nu har en massa felaktiga förenklingar, det är också en förenkling att säga att den som växer upp i en viss social miljö tenderar att bli på det ena sättet. Den som har en, en aggressiv pappa tenderar att, att bli väldigt aggressiv och den som, som, som lever i den och den miljön tenderar att bli på det och det sättet. Det är ju lika förenklat men dessutom helt felaktigt. Eh, och jag tycker väl att i princip så är det nästan alltid, erfarenheten säger att det är nästan alltid bättre att ha mer kunskap än mindre. Och att ju mer vi vet desto mindre förenklat blir det och dessutom blir det mer korrekt. Jag tror, visst jag kan se problem fast överlag så tror jag ändå att man vinner mer på en mer nyanserad och mer detaljerad kunskap om de här sakerna. Sen är det en annan sak att man hela tiden ska vara på sin vakt. Alltså att om man redan nu skulle börja säga att han har säkert en stor amygdala eller den där flickan hon har måste ha en väldigt liten amygdala så ilsken som hon är. Så bör man förstås inte göra. Och det är klart att det finns en sån risk att man omedelbart börjar tillämpa det här. Då menar jag att då gör man i princip samma fel som de som tror att Trump måste vara som han är på grund av hans barndom. Eller att Breiviks barndom förklarar varför han mördade 50 personer eller vad det var. Så att jag, jag tycker väl att i, i princip att varningen mot förenklingar, den är alltid befogad. Uh, och att uh, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig när man tolkar de här sakerna. Därför är det viktigt att det framställs så nyanserat som möjligt. Men i princip så tror jag att det på sikt alltid är bättre med mer kunskap än mindre. Hej Armand. Uh, Hanna sitter jag. Hej. Hej. Um, <laughs> jo, uh, jag lyssnade på en professor som jag inte kan namnge just nu. Som pratade om att höga stresshormonsnivåer hos en gravid kvinna gav minskad utvecklad frontalkortex hos barnen. Mm-hmm. Och det här är ju någonstans egenskaper som både är, det är en ärvd kunskap eller en ärvd egenskap som beror av miljön. Mm. Hur mycket ligger i det här gränslandet? Så. Ja, det, ja, det är väldigt, väldigt svårt att säga någonting om det, men man kan väl säga att, att 
av de där 50 procenten i temperament som, som, som inte är gener, de, de är ju gåtfulla. Vi vet ju inte vad de är. Det enda vi kan säga säkert är att det är inte de, det man traditionellt menar när man talar om miljö- och uppväxtförhållanden. Det är någonting annat. Och en hel del av det är just slumpfaktorer av olika slag. Låt oss säga att... att Mamman, ett visst ögonblick så det växer ut en nervfiber den ska bilda en synaps med en mottagarcell någonstans. Precis det ögonblicket så vänder mamman sig om och så stryps det till försen och så råkar den synapsen aldrig anläggas. Det är då slumpfaktorer som påverkar utvecklingen. Och du kan också tänka dig då saker som inte är helt slumpmässiga som det här med stress till exempel och stresshormoner. Den typen av faktorer kan ju mycket väl ligga i de där 50 procenten som vi inte vet vad de är för någonting, den där miljöfaktorn. Och jag kan mycket väl tänka mig att det, du, det här exemplet som du nämner är en del av det. Och vilken roll det där har, det är oerhört svårt att uppskatta. Och det är också just nu lite grann kontroversiellt. Det finns ju idéer om att, att man kan ärva saker så att säga utanför generna. Att, mammor som är utsatta för näringsbrist till exempel, att det kan påverka fosterutvecklingen och det kan påverka även en senare generation. Och hur starka de där effekterna är, det är fortfarande jättekontroversiellt. Så jag kan nog tyvärr kan jag inte svara bättre än så på det. Det kanske någon andra kan, alltså, men jag, jag kan inte göra det. Alltså sådana transgenerationella effekter, det verkar skilja sig ganska mycket mellan olika typer av organismer. Så det finns ju väldigt starka effekter hos växter till exempel. Förmodligen för att fröarna har ju ganska stor sannolikhet att hamna någon annanstans långt ifrån där föräldraplantan har växt upp i vissa fall eller nära intill. Så att man kan ju då styra genuttryck så att man ska vara bättre anpassad till den närliggande miljön eller inte. Men hos människan så finns det ju bara ett fåtal exempel. Och man vet ju oftast inte vad det är för mekanism överhuvudtaget bakom det hela. Så det är fortfarande ett mysterium. Ja. Hej, Oliver heter jag. Jag funderar på när du snackar om de här med normalfördelningskurvorna och grejer. För jag tänker att arv och miljö liksom, det spelar ju samman. Om man låter de här, där det är större hos det ena könet, säger vi. Om de får utvecklas liksom som de vill, finns det inte en risk att där... Alltså om vi säger yrken som är mer... Där det är fler av en, ett kön. Att det, blir liksom, att det blir större och större exponentiellt. Och vilka faror finns det, eller faror eller positivt finns det där? Liksom. Förstår du min fråga? Nej, det gör jag nog inte riktigt. Okay, um, alltså no, du, den här x-linjen som du drog i en, exponent, eller i en normal fördelningskurva. Ja, den där alltså gränsen om man måste vara om man har väldigt mycket av en viss egenskap. Ja, eller om det krävs mycket av en egenskap mm. så blir det väldigt mycket fler från en grupp än från en annan grupp som, som kommer över den gränsen. Ja, precis. Att den skulle öka exponentiellt över tid. Liksom. Jaha, du menar att man höjer gränserna för de där yrkena till exempel, eller så? Är det det du menar? Nej, men om, det är, om det är två röda och åtta gröna, eh, över tid så kommer det väl bli ännu större skillnader som att de åtta kommer liksom sprida vidare de generna mer än de två röda. Är det, det okej okay om jag svarar på det? Ja, det är det. <laughs> det, är det. 
Alltså det beror på om man tänker sig att det finns selektion för att vara extrem eller inte. Så man tror ju till exempel att en av anledningarna till att man ser större varians hos män när det gäller människor är på grund av könskromosomerna. Så att män har ju bara en X-kromosom och kvinnor har två. Så att då om det finns någon extrem variant på den ena X-kromosomen så kan den andra täcka upp hos en kvinna. Fast eh, hos en man eftersom man har bara en kopia så ger det upphov till större spridning. Och det här är det svårt att studera direkt när det gäller människor. Men vi har, det har gjorts alltså metaanalys av alla andra arter som har också X och könsbestämning. Och så ser man faktiskt exakt samma sak. Att det finns ju en större spridning i egenskaperna hos hanar när det är de som har bara en av de här könskromosomerna. Så det tyder på att det här är kanske någonting som inte är bra eller dåligt, utan det är bara en bieffekt av vårt könsbestämningssystem. Okej, okay, jag heter Karl-Oskar. Jag vill börja med att tacka för den här fantastiska, fantastiskt intressanta föreläsningen. Jag läser inte själv medicin, men jag har förstått att den här föreläsningen har ansetts av många av mina medicinvänner varit ganska kontroversiella, så att forskningen i sig har väckt mycket frågor och tankar. Och det är väl lite det som jag skulle vilja fråga om. Jag skulle vilja fråga dig om du har någon teori. Varför många av de studenterna genom åren som har lyssnat på de här föreläsningarna upplever den som kontroversiell? Finns det några speciella faktorer som alltså jag, jag har många saker att säga om det. Va? Den ena är att den kanske inte är så himla kontroversiell. Jag, sa, jag, räknar ut, jag har hållit den här föreläsningen någonstans mellan 5 och 10 000 studenter. Och antalet som har bråkat om den är väldigt litet. Om man, om man då räknar in bara de studenter som faktiskt har hört föreläsningen så blir det ännu mindre. Alltså en del av de som, som har protesterat offentligt har faktiskt inte hört föreläsningen. Men de har ändå skrivit öppna brev till rektor i Sydsvenskan och sånt här. Av de här fem, mellan 5 och 10 000 som har hört föreläsningen så är det alltså en handfull som har protesterat ljudligt. Många studenter ställer inte ut frågor i samband med föreläsningen och så. Men jag vill nog bestrida att den sådär generellt är kontroversiell. Men sen är det ju faktiskt också så att många människor upplever, om de inte vill höra det här, och så tror de dessutom att jag representerar någon form av extremposition här. Många tror ju det. Då menar jag att det beror ju på att de som säger de här sakerna utsätts för väldigt mycket obehag. Alltså jag gav exempel på två personer som blev av med sina jobb. Och det finns fler, jag kan ge fler sådana exempel fast jag, jag av tidsbrist inte nämnde dem. Va? Men, men det har alltså... Genom att de utsätts till väldigt mycket obehag. Detta passerar ju inte obemärkt förbi. Andra ser ju det. Och det innebär att föreläsare försöker undvika att säga de här sakerna. Eller så lindrar man in det. Man, man säger det med så mycket reservationer och man väljer sina ord så att det ska låta lite mindre påtagligt. Innebörden av det är ju egentligen att man ska mumla så att folk inte riktigt hör vad man säger. Och jag har ju då inte... Jag har inte sagt några särskilt extrema saker, men däremot har jag aldrig lindat in det. Utan jag har försökt att säga det så exakt som jag tror att det är. Och, det, och då tror människor, som de flesta inte säger det, så tror ju många att det här är en extrem position och, och, och kontroversiell. Jag vill nog påstå att jag, jag försökte illustrera detta med, med de här, den här studien. Jag har fått kritik för att jag visar en gammal sån här tillgängsstudie från 1990. Det finns ju så himla mycket som har kommit efter det, ja. Men det som kommer efter det bekräftar i varje detalj de här resultaten. Och jag tycker det är en poäng att visa att många av de här sakerna har faktiskt varit kända väldigt länge. Och bland forskare. 
Att de inte är mer spridda, det beror ju på att man från akademiker, och tyvärr finns det inget bättre ord, har ljugit om det här helt enkelt. Alltså man har helt enkelt dolt och inte velat säga de här sakerna därför att man har varit rädd för konsekvenserna. Och det som har utspelat sig under det sista halvåret här i Lund tror jag kommer att, att förvärra detta och öka tendensen. Det är mycket intressant att se om den här föreläsningen kommer att ges ett år från nu. Jag tror det inte. Hallå, hallå. August Bagge heter jag. Du pratade om att kvinnor har mycket större evolutionär risk ifall de ligger med fel partner mm. medan män inte har det. Och att man skulle känna igen det här i sitt känsloliv eller relationsliv. Mm. Vilket jag kan hålla med om. Men eh, om man tar och byter helt miljö, folk åker på festival, åker till Ayanapa, alla möjliga sådana här ställen, där det om inte blir helt jämställt så åtminstone så förskjuts den här kurvan väldigt mycket när det gäller promiskuiteten. Hur kommer det sig att den här då, som du säger, väldigt starka evolutionsbetingade driften till att välja rätt parten liknande helt kan sättas ur spel? Jag undrar om den verkligen helt sätts ur spel. I någon mån så, så är det klart att droger kan ju naturligtvis påverka här om folk går omkring och, och super sig fulla eller stoppar i sig hallucinogen eller någonting annat. Det kan påverka. Och det är klart att, att allmänna stämningslägen och så också kan göra det. Men jag, jag tvivlar faktiskt på att skillnaderna är så där enorma. Det finns ju föreställningar. Det, det, jag vet inte hur mycket ni har upplevt det, men jag har ju varit med om att, att folk ute i världen, de tror att jag svenska kvinnor är enormt lösläppta. Eh, och de har ju sex med precis vem sjutton som helst. Eh, och eh, jag tror att ganska många män i min generation när vi var unga, vi hade önskat att det låg någonting i det där som, 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 som alla som alla människor i andra länder verkade tro. Men sanningen är att det gjorde det ju inte. Svenska kvinnor har ju faktiskt inte varit påtagligt mer lösläppta än, än kvinnor i andra länder. Det är ingen stor skillnad faktiskt. Så jag tror inte riktigt på det där. Okay. Tack så mycket. Det är svaret. Ja, sen kan man också undra alltså hur stor skillnad det är i investering när man tittar till det större hela. För att det är klart att alltså, det är en väldigt stor kostnad för en kvinna att bli gravid. Men om man bor i någon slags familjeförhållande och alltså pappan bidrar till att hjälpa familjen så är det också en väldigt stor kostnad för honom ifall han då väljer fel. Så att just det här med att tänka på konsekvenserna eller risk i termer av bara alltså, ett reproduktionstillfälle det funkar ju kanske bra när vi tänker på djur som då träffas och parar sig och sen inte håller ihop. Men om man lever i parförhållanden och är någorlunda monogam så då, då blir det lite mer likartad selektion på, på könen. Det håller jag helt med om. Men jag undrar om det dessutom kanske är så att i det moderna samhället, i våra samhällen, så är skillnaderna mindre att, mellan riskerna och fördelarna med olika beteenden. Så att just nu visar jag att det finns ett evolutionärt tryck på att göra män och kvinnor mer lika varandra i de här avseendena. Ja, det stämmer nog för att det finns ju en del studier som har visat på att monogami är väldigt utbredd. Alltså även inte bara så social monogami, att man håller sig till en partner, men när man faktiskt tittar på och släktskap inom familjer och när man tittar på ärftlighet av y-kromosomen och efternamn så ser man att i västvärlden de senaste 500 åren till exempel ungefär så har vi varit extremt monogama. Så att i, i dagsläget så är det ju snarare ja, att det finns ju selektion för att vi ska bli mer lika varandra. 
Jag håller med om det. Men jag tror att det är fortfarande... Det gäller ju, även, även här gäller ju det som jag sa tidigare att det handlar om genomsnittsskillnader. Det är ju inte så att, att alla män bara har vinster att göra på en extremt promiskuös och alla kvinnor bara förlorar på det och, och så vidare. Utan det är små genomsnittsskillnader men det finns ändå skillnader. Det finns fortfarande skillnader. Att, och sen är det väl också så att många av våra känslomässiga reaktioner har vi kvar ifrån tidigare generationer, även om du går tillbaka till någon form av, av apförfäder? Ja, jag håller med. Om man nu skulle ha haft selektion för att göra könen olika tidigare, eller alltså inte ens hos homo sapiens, men tidigare, så kommer mm. ju det ta ett tag innan det här försvinner. Så det mm. går ju inte över en natt. Mm. Men jag tycker det är lite intressant med det här exemplet, för att det visar också på eh, alltså samhällets påverkan eh, på selektionen på oss. För att om man inte lever monogamt, om man inte har alltså, papper som bidrar mm. till familjen, så kommer det påverka den sexuella selektionen också. Så att de, de samspelar väldigt mycket hos människan på ett sätt som man inte ser hos andra djur. Ja, hej Järmen. Tack för en mycket bra föreläsning. Jag heter Alexander Gustafsson och jag undrar om, om man nu följer god forskningsmoral och god etik. Tycker du att all forskning ska få bedrivas? Och även en uppföljningsfråga då. Är det någonting i din egen forskning som du har valt att inte bedriva utifrån hur du tror att samhället skulle uppskatta det? Det är ingen... Jag har inte avstått från någon forskning av sådana skäl, men den forskning som jag bedriver, jag har ju inte forskat på de här sakerna, ska jag säga. Jag forskar på inlärningsmekanismer och det här ligger ju då frågan om vad som är inlärbart, kan man säga, ligger i periferin av det som är mitt egentliga forskningsområde. Men jag har ju då inte haft någon anledning att begränsa mig av sådana skäl. Du tar upp en jättestor fråga om forskningens ansvar och om det finns områden som man inte bör forska på därför att de resultaten eventuellt kan missbrukas och så. Och det där finns, men det är en alldeles för stor fråga för att ta upp här nu. Jag tror väl att generellt att människor kanske, forskare och andra, jag tror man underskattar allmänhetens förmåga att hantera vissa fakta. En sak som väldigt ofta kommer upp, det är ju nazisterna till exempel och den typen av, av rasbiologi som följde med nazismen. Och nu har vi ju experter här i närheten på detta som kan svara bättre än jag på det här, men min misstanke är att det är inte så att det var rasbiologiska mytologi som låg bakom nazismen, utan det var snarare tvärtom. Jag tror, jag tror inte, och hade, hade det verkligen varit kunskap om de rasgrunder som, som finns så tror jag att de finns inte en chans att de hade så att säga, stött eh, nazisternas slutsatser och deras politik. Eh, ja, ett kort svar. Eh, Victor heter jag. Eh, tack för en bra föreläsning. Vid det tillfället så presterade du tre analysnivåer. Om jag inte minns fel så var det personlighet och emotion. Det var det här ICA-kön och beteendet där. Personlighet, emotion, beteende. Och på personlighetsnivån så var det då den biologiska förklaringsmodellen lämplig och emotion, inlärning plus biologi och den sista var det på beteendet var det inlärning och aktuell situation. Mm. Och finns det, finns det risk för en begreppsförvirring? Eh, att när man pratar om manligt och kvinnligt här eh, 
på personlighetsnivån så är det uppenbart att när du ser allt kvinnligt på den bi- biologiska aspekter men kanske på den beteende nivån så refererar det kanske till roller mer alltså, lite abstraktare liksom, entiteter rent filosofiskt kanske just till biologiska aspekter jag tyckte att det i alla fall inte ser en sån härlighetsmöjlighet utifrån det diagrammet men det var kanske inte heller mm. eh, världens mest liksom, utvärderade diagram så. men eh, för när genus vetare pratar om kön man och kvinnor så refererar det kanske inte nödvändigtvis till, till eh, biologiska aspekter utan till eh, till roller och så vidare och eh, man talar ju trots allt om man och kvinnligt innan man visste vad det refererade till. Mm. Eh, så, har du någon kommentar till den här potentiella begreppsförvirringen? Ja, alltså, visst, det finns stor risk för begreppsförvirringen. <laughs> det gör det. det. Det här exemplet som jag gav med, med reaktionen i, i snabbköpskassan det var ju ett, ett enkelt sätt att, jag försöker, det är inte någon uttömmande modell alls, utan det var bara ett enkelt sätt att illustrera att det finns många aspekter på vårt beteende och det finns en så att säga, djup yta dimension. Och jag tror att det, finns, det är väldigt mycket av könsskillnaderna som ligger på ytplanet. Jag tror inte till exempel att det är biologi som, som avgör om, om man har kjol eller byxor till exempel och, och så. Men, men däremot så tror jag att det är biologi som avgör känslomässiga reaktioner på ett djupare plan och det som utgör motivet för våra beteenden och så. Men det, det är också väldigt lätt att underskatta genomslaget för de här djupare sakerna. Man kan säga att det är, ju ingen, det är ju ingen biologisk instinkt som gör att, att kvinnor inte skulle kunna jobba på bilverkstäder. Det är ju, att arbeta på en bilverkstad det är ju ett beteende. Och alltså att om barn är också ett beteende. Det är bara det att det är mer sannolikt att kvinnor kommer att välja därför att de gillar de får känslomässiga reaktioner på ett annat sätt än män. Och män får helt andra typer av känslomässiga reaktioner när de, när de mäckar med oljiga muttrar på, på, på bilar, bilar på en verkstad. Jag tror att man lite, det är lätt att underskatta genomslaget för de här djupa, djupare motiven och känsloreaktionerna på beteendet på ytplanet. Jag kan egentligen inte säga någonting annat att det här är någonting där man, som man måste vara väldigt observant på. Man måste fundera ut på det i varje enskilt fall. Vi har inte någon riktigt bra modell egentligen för att särskilja de här sakerna från varandra. Jag kan tillägga att jag fick titta på dina slides i förväg och såg att du refererade till de här enhetsfyllningsstudierna. Så jag blev ju lite nyfiken på det här med arbete och i hur stor utsträckning som tvillingar väljer samma yrke. Och så hittade jag en studie som visade på att ja, när det gäller intressen, alltså allmänna intresse för olika saker så var det en ganska stark korrelation precis som med personlighet, cirka 50% men när det gäller yrkesval så var det betydligt lägre, det var ju kanske 35% eller så, så att även om man har ungefär samma intresseprofil så kan det ju ändå leda till att man väljer olika yrken på grund av mm. olika faktorer. Så att det är precis som du säger, alltså det är ju inte alltid ett ett till ett förhållande mellan olika mm. faktorer. Så att det, kan ju, det, det är komplicerat helt enkelt. Ett bra exempel är religion. Mm. Och där är det ju så att, att vilken religion man väljer, är ju, eller vilken religion man är anhängare av, är ju helt och hållet miljöbestämt. Ja, det var den enda som hade den väldigt stora gröna stapeln. Ja, precis. <laughs> och, och ingen genetisk effekt överhuvudtaget. Just det. Men däremot så finns det ju det 
det tror jag inte var med i den bilden, men, men, men man kan också mäta religiositet. Alltså om man, om man frågar sånt där som, som om människor känner sig vara på något sätt en, en del av en större helhet och eh, det vi kan kalla religiösa känslor och kanske religiöst temperament, då är ärftligheten jättehög. Så att, och det är lite som när rökningen att om du röker eller inte det beror helt och hållet på din omgivning medan när du väl har börjat röka så hur mycket du röker beror helt och hållet på din interna kemi Ja, jag tror kanske vi får sätta punkt där och säga att då var det slut för ikväll och tack för att ni kom Tack så mycket. Tack. Oh, tack. Stort tack, Järmund och Jessica, för att ni gästade oss här ikväll. Innan vi släpper iväg er så tänkte jag nu ställa kvällens sista fråga. Och det är nämligen vem ni själva skulle vilja se som gäst på studentafton. Järmund, har du någon i åtanke? Jag, jag kan säkert komma på jättemånga alternativ om jag får fundera en stund, men det, frågan är ju helt ny för mig. Jag har aldrig funderat på om jag skulle vilja se som gäst. Eh, nej, det kan jag inte svara på. Vem som helst. Vem som helst. Internationellt. Ja, gud ja. Ja, Steven Pinker var jättebra, jättebra förslag. Jättebra förslag. Mm. Ehm... Ja, uh, Stuart Ritchie som gjorde den här studien av volymskillnader mellan män och kvinnor också intressant. Nu, nu rör vi just då samma ämnesområde här förstås. Uh, Frans de Waal. Bra, många bra tips här. Ja. Uh, vi går över till Jessica. Ja, jag glömde bort att vi skulle få den här frågan så jag har inte heller hunnit fundera så mycket. Men min spontana tanke var ju kanske David Attenborough. Han skulle vara kul att träffa, tror jag. Han har ju sett så mycket och han har så mycket erfarenhet av att då popularisera biologi. Så jag, jag tycker att det skulle vara intressant att få träffa honom. Han har faktiskt varit här, men han kanske vill göra oss den stora äran att gästa oss igen. Ja, jag var inte här då. Nej. Innan jag, vi lämnar er ikväll också så vill jag säga att vi har tre aftnar kvar den här terminen. Så håll utkik i sociala medier. Stort tack för att ni alla kom och lyssnade på denna väldigt intressanta afton. Ha en trevlig kväll! Tack för att ni har lyssnat. För att inte missa nästa studentafton följ oss på Facebook och Instagram. Sök på studentafton. Thank you.